0: Começa agora a Coluna Palmeiras. Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Quem tá chegando aqui sou eu, Guilherme. Eu percebi que eu não, não me identifico, né? E algumas pessoas às vezes nem sabem meu nome. Meu, meu nome é Guilherme. Eu tô chegando aqui para gravar no dia 11, um dia depois do jogo contra o Grêmio Válido pela, pelo Campeonato Brasileiro, né? Onde o Palmeiras venceu. É, é aquele pós-jogo, é para fazer uma análise. Esse episódio ele não vai ficar muito longo, Tá? Porque ele seria um episódio de rasgação de seda. É, eu vou só realmente falar a respeito de algum, alguns elementos que acabaram acontecendo no jogo é, de forma mais, hum, mais por cima, porque foi. Porque assim, o resumo do jogo é que foi o time que talvez hoje jogue o melhor futebol do, do Brasil, que é o Palmeiras, tentando é, enfrentando um time que está tentando encontrar o seu lugar, que é o Grêmio, né? Vocês que me ouvem Sim. sempre, vocês sabem que eu tenho dito já há algum tempo que muitos comentaristas falam que alguns times que, que não estão em boa fase, que não estão com bons elencos, são melhores do que na verdade eles realmente são e que eu achava que o, que o Grêmio não era um time que brigaria por grandes coisas, que na minha opinião ele é um time de meio de tabela e dada a atual circunstância de como está aí o o cenário do futebol brasileiro, esse, essa edição do Campeonato Brasileiro mais especificamente, ser um time de meio de tabela é bem perigoso, né? É, você corre um sério risco de, na verdade, brigar contra o rebaixamento, sendo um risco de meio de tabela. E eu acho que a realidade do Grêmio é essa. O Grêmio ele tem números muito bons, impulsionados pelo estadual, e eu acho que isso às vezes cria algumas distorções, especialmente em quem comenta futebol, mas acaba, em certa medida, dando uma atrapalhada no que se refere a eles mesmos, tá? É, o pró os próprios, eu acho que o próprio Grêmio, ele acaba tendo aí uma, uma certa, ele acaba não tendo uma noção muito grande de quem é, e... Bom, é, eu vejo, eu sou, tenha um podcast que, inclusive, um episódio que fez bastante sucesso aqui do podcast, é o que eu explico, é, o que, que me atrai no futebol, né, chama Sobre a Coluna Palmeiras onde eu explico o meu gosto por futebol, como eu enxergo futebol e tal. Então, é, quando eu acompanho a crítica esportiva, eu ouço muito falar sobre o futebol que encanta. E muitas vezes o Palmeiras consegue sequências absurdas de resultado, que são completamente sem precedentes. Pelo menos assim, eu não me recordo num passado recente de, de times con, é, conquistarem feitos tão expressivos como os que o Palmeiras conquista aí num... Né, conquista por agora, digamos assim. E e aí tem sempre a ressalva de que o Palmeiras me encanta, né? Alguma coisa que que, que fica faltando para crítica, coisa que às vezes é levado como é, como uma superação para alguns times que têm é, desempenho inferior ao do Palmeiras, mas que fa que tem esse desempenho inferior sendo mais ao gosto de quem comenta, digamos assim. Eu acho isso uma distorção, eu vivo falando, eu acho que é meio burrice fazer esse tipo de coisa. Olhar o futebol sobre esse aspecto, porque o futebol ele continua sendo um jogo e as regras para poder vencer elas são muito claras. E aí eu acho que você tem que encaixar a, a estética, né? O gosto pelo jogo no. É, tem que haver uma, uma, uma coerência entre o seu gosto e o que dá é possível de se fazer e permanecer vencedor, né? E eu acho que às vezes isso é um pouco desconsiderado quando se trata de Palmeiras, as pessoas parecem sempre é, esperarem um pouco mais do Palmeiras. Isso por um lado é bom, né, porque significa que elas respeitam bastante o nosso time, mas por um lado às vezes faz com que a crítica seja um pouco mais dura do que na minha opinião ela deveria ser. Bom, é... o jogo de ontem ele foi especial, por quê? Porque o volume de jogo do Palmeiras ele foi anormal e a forma como o Palmeiras dominou também. Só que tem um aspecto aí que eu, eu gostaria de ressaltar, eu acho que muito disso tem a ver com o fato de que o Grêmio é muito frágil, assim, eu comecei, a, eu abri meio que esse episódio falando a respeito da fragilidade do Grêmio, e por frágil, nesse, nesse, nessa análise em específica, não é nem que é um time ruim, que vai brigar para não cair, apesar de eu achar que todo mundo que briga ficar no meio da tabela tem que sempre olhar quem tá vindo de baixo, é... Eu acho que é o estilo de jogo, assim... Você pega um Grêmio, que é um jogo relativamente passivo... E coloca ele para enfrentar um time tão ativo... Como é o, o caso do time do Palmeiras... Um time tão intenso... Você passa a ter um problema muito sério de encaixe ali... E foi o que aconteceu, né? O Grêmio finalizou três vezes... O Palmeiras finalizou 28... E apesar de apenas dez chutes do Palmeiras terem acertado o alvo... E dois do Grêmio terem acertado... Que foi, o gol, foi uma outra bola que o, o Everton encaixou sem grandes dificuldades... Teve uns três chutes do Dudu que foram bolas que passaram raspando o pé da trave ou passando, passaram raspando o travessão. Então mesmo, é, eu vejo muita, muitas vezes o pessoal quando olha as estatísticas levar em consideração o, o, os números de, de, de chutes no gol. Né? Às vezes o chute no gol é uma bola rolada para o goleiro, o goleiro encaixa e contabiliza como chute no gol. e Às vezes a bola passa raspando... A trave um pouquinho mais curva que ela fizesse seria a gol, né? Então, como sempre, os números, eles precisam ser trazidos por um contexto. E o contexto foi que o Palmeiras teve um volume de jogo absurdo. E foi, assim, eu tô até pensando, na capa eu sempre coloco uma imagem e eu tento colocar o destaque do jogo, né? E os, se vocês repararem, repararem bem, as últimas capas sempre tem sido o Veiga. Porque ele emplacou uma sequência depois que ele voltou de lesão absurda. Eu falei no episódio anterior, a entrada do Arthur, o recuo do Gabriel Menino para jogar realmente como volante e essa liberdade que o Veiga passou a ter para poder circular pelo campo e, e, de fato, estar sempre em zonas de perigo, mas especialmente pela direita, tem tornado ele um jogador absurdo. Assim, é, é impressionante o quanto o Rafael Veiga tem jogado bem. É uma coisa, novamente, para mim, assim. Fazia muito tempo que eu não vi um meia jogar tão bem, de uma forma tão moderna, de uma forma tão dinâmica, aqui no futebol brasileiro. O Veiga é um jogador que ele tem roubado uma quantidade de bolas e tem vencido uma quantidade de duelos absurdas se comparado com o ano passado, ou até mesmo o ano retrasado, né? Porque como o ano passado ele teve problema de lesão, a gente pode dizer que o principal ano dele foi o ano retrasado. E ele está bem melhor esse ano. E a dupla que ele tem feito com o Arthur tem sido muito efetiva. Então eu estou muito empolgado com aquilo que eu estou vendo do Veiga. É, há um tempo atrás, é, a, gente teve uma coluna, a gente teve uma coluna de debate no qual a gente falou sobre a seleção brasileira e eu comentei que a época o melhor meia do Brasil, até por um nível competitivo e por aquilo que a gente sabe que a gente, que a gente poderia esperar dele, mas também, né, por uma escassez de outros jogadores que a gente pode dizer que seja, seriam de elite, é, o, seria o o Pitico, né, o Andreas Pereira. Mas eu acho que o Veiga vai engolir ele como esse principal jogador. E a gente não tem muitas definições sobre seleção brasileira, mas não me espanta nem um pouco ele ser o meia da seleção, porque mesmo olhando é, para os meias que jogam fora do Brasil e jogam em ligas mais fortes, é, eles não têm essa desenvoltura que o Veiga tem. E digo mais, o Scarpa no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele também não tinha. Porque o Veiga, ele não só contribui com assistências, ele não só cria jogo, mas ele é um cara que se você é, marcar com ele, ele faz gol. Coisa que o Scarpa, ele tinha menos capacidade do que o Veiga tem. Então, ele é um jogador mais completo. E esse ano, especificamente, participando das, das mexidas de, de bola e, e da, da, da recomposição, isso está sendo levado ao extremo. Então... É complicado <risos> para os adversários, óbvio. Para a gente é maravilhoso. E o jogo de ontem, eu sei que ele é... Como eu disse assim, tudo que eu for comentar, ele precisa levar em consideração a fragilidade que eu observei do Grêmio no confronto. Já teve o fator de que o Renato Gaúcho não trouxe o Soares para o jogo para supostamente poupar, né, por uma suposta carga. Eu acho que ele quis poupar porque ele já imaginava que era um jogo muito difícil de vencer. E eu, já, eu vivo comentando que eu não acho o Grêmio... Eu não acho que o elenco do Grêmio seja lá grandes coisas. E ontem, assistindo, acho que vocês puderam, em certa medida, concordar comigo. A gente tem, por exemplo, o Bruno Vini, que foi o jogador que fez o pênalti. Eu acho ele bem médio, assim. O Bruno Alves, eu também acho ele bem médio. O Kahneman, eu sei que ele era bom, tipo, há uns 5 anos atrás. Aí fica um pouco difícil fazer qualquer avaliação, né? Eu acho engraçado que finalmente pararam de colocar o Jeromel como um dos principais é, zagueiros do Brasil, porque ele já não vinha mais sendo um dos principais zagueiros do Brasil há um tempo e sempre colocavam ele como, como um dos melhores, né? E eu acho que o efe esse efeito, ele, em certa medida, se estende para o Kahneman também. É, do nosso quarteto ofensivo, quem não está conseguindo marcar muito, né? quem não está conseguindo anotar números muito expressivos para si é o Rony. Mas ele é um jogador que cria muito espaço, inclusive no primeiro gol do Veiga de cabeça o espaço é criado por ele. É, no jogo anterior ele, é ele que está no lance do gol contra, pressionando o zagueiro, é ele que força a expulsão do zagueiro do Goiás. Então, é, apesar de não, nós não estarmos vendo números dele crescer, é, ele tem jogado muito bem. Mas ontem especificamente eu, eu destacaria as pontas do Palmeiras depois do Veiga, né, com Dudu e Arthur. O, o Dudu, ele tava passando pela defesa do, Veiga, do do Grêmio, perdão, como se não tivesse ninguém lá. O Dudu, ele ia, driblava mesmo e pronto, acabou. O que levou ele a ter uns números meio bizarros. Ele conseguiu completar 9 dribles de 11 que ele tentou e ele ganhou 10 de 13 duelos. Aí o Arthur, pelo outro lado, ele, ele completou 4 de 5 dribles, que é um número muito bom, tá? Por isso que eu falei que o número do Dudu é absurdo o número do Dudu é completamente fora de qualquer parâmetro, e o, e o Arthur ele ganhou 7 de 9 duelos. Eu vejo muita gente que comenta futebol com um pouco mais saudosismo e muitas vezes coloca alguns atacantes da década de 90 para poder comentar a respeito, um deles inclusive é o Edmundo, que fala que acha um absurdo no futebol moderno os jogadores terem que recompor linha, né? o ponta ter que acompanhar a lateral. Primeiro que isso não é um conceito muito novo, é, já, quem usava três atacantes já há algum tempo... Sempre fez esse tipo de composição aí e, portanto, pontas sempre tiveram que ser jogadores muito vigorosos dentro desses esquemas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu acho que a gente já tem exemplos modernos mais que suficientes para poder perceber que, sim, que isso é extremamente possível e que jogadores podem jogar bem, independentemente de ter funções defensivas. E esses números de duelos ganhos que eu comentei do Dudu e do Arthur provam isso muito bem, né? Todas as bolas que são espirradas e que eles precisam disputar, eles têm tido um aproveitamento muito grande. Esses números de duelos que eu citei são duelos pelo chão, né? Portanto, são bolas espirradas e tal, os dois são bem baixinhos. É, e eles têm vencido, e é isso que a gente precisa dos aceleradores de jogo, que o Abel comentou numa, numa coletiva recente. Então, é, o, junto a isso, né? junto a esse volume absurdo de jogo que o Dudu teve, pelo lado direito o Mike teve subidas muito, muito incisivas, muito boas, conseguiu inclusive marcar o gol, é, o seu gol né no, no jogo de ontem e, e jogou muito bem, ele foi ele deu 100 to toques na bola, ele foi um jogador assustadoramente participativo, eu sei que jogadores de defesa eles tocam muito na bola porque eles ficam tocando a bola né, atrás, num, em zonas que tem Menos adversários, mas de todo modo é um, é um número absurdo de toques na bola. né? Então ele, ele participou, para vocês terem uma ideia, o Piqueires teve 66 toques na bola. É um número absurdo de participações em todos os setores do campo. Você pega o mapa de calor dele, ele teve uma, uma participação incisiva em, todo, em toda a lateral direita, inclusive indo um pouco pelo meio. É, inclusive, eu comentei no Twitter, para quem me segue lá deve ter visto, que eu não sei o que o Abel vai fazer quando o Marcos Rocha voltar, porque a gente sabe da confiança que ele tem pelo Marcos Rocha, a gente sabe que o Marcos Rocha é um dos preferidos dele, mas sinceramente essa potência que nós estamos observando pelo lado direito especialmente, ela vem do da entrada do Mike que está jogando muito bem e não só assim. Para mim ele tem ele tem demonstrado muito mais vigor para poder chegar à frente, seja pelo meio, seja um pouco mais por dentro para poder vencer, para poder participar de jogadas mais mais incisivas, né, da passe da assistência e tal e, e o, a gente já sabe que há algum tempo o Marcos Rocha ele não consegue ofertar isso pra nós, né, então eu não sei como o Abel vai, vai equalizar esse tipo de coisa não e, e, é, e assim aí os gols foram saindo, eles davam a impressão de que poderia sair muito mais depois das alterações, obviamente o, o ímpeto do time a qualidade com que o time fazia as coisas foi caindo, tá mas enquanto o time considerado titular e que já vem se desenhando como sendo aquilo que o Abel quer há algum tempo, muitos es especulavam que o Abel já queria o Arthur há algum tempo, né? não à toa ele já saiu usando. E a adaptação do Arthur ao time ela foi muito rápida, e agora realmente a gente tem o esqueleto, do, a gente tem né, a foto do time que, que, que vai jogar. Esse é o time, o Palmeiras de 2023 ele tá, ele está encontrado, Realmente, a dupla de volantes é Zé Rafael e Gabriel Menino, que foi algo que causou muito, muita dor de cabeça, é, tanto em nós quanto no próprio Abel anteriormente. E, de fato, o, o, o substituto do Scarpa, <risos> não fazendo a mesma coisa, mas no time ideal, é o Arthur e ele entrou muito bem. Então, esse é o Palmeiras de 2023. A gente espera que o, o time se desenvolva cada vez mais. Eu sei que, principalmente depois da exibição de ontem, às vezes a gente até se pergunta se isso é possível ou não, mas, sim, para mim é possível. Como eu falei ontem, o, o, o confronto ele foi um pouco desigual, da a fragilidade do Grêmio. A gente também precisa pôr isso em perspectiva. É, por exemplo, o lance do, do gol é, do Mike, em que o Palmeiras fica dois minutos tocando a bola, ele é um lance assim, eu até comentei sobre ele no Twitter também. Ele é um lance que ele tem que ser admirado pelo absurdo que, que que é você ter aquela paciência o jeito que ele começa é bastante peculiar né que o, o Everton ele age como um líbero, líbero abre para direita inverte e aí o time começa a circular a bola sempre procurando os espaços até conseguir encontrar eu queria destacar a forma como essa bola vai para a área né porque o, o Mike ele tá ele está um pouco mais por dentro e isso é um outro fator que eu comentei no episódio anterior também, em relação ao lado esquerdo, mas que a gente vê que funciona muito bem pelo lado direito também. O Arthur, ele abre para poder receber o cruzamento, ele cria espaço um pouco mais pelo meio para o próprio Mike, que está subindo por ali, ou, por exemplo, teve chutes do, do Veiga trazendo da direita para a esquerda, né, para poder chutar, obviamente, com a perna boa. Então, a gente tem muito... É, o Palmeiras está com muita opção, são muitas saídas, né, só que, de todo modo, a, a impressão que eu fiquei do, do Grêmio observando o Palmeiras tocar a bola foi de que o Grêmio estava um pouco estarrecido e parecia algo inatingível para o Grêmio ali naquele momento impedir que o Palmeiras fizesse o que queria. Essa que é a verdade, foi isso que eu observei nesse, nesse período de, troca, de, de toque de bola do Palmeiras até chegar no gol, é uma coisa assim espetacular. Inclusive, na coletiva perguntaram para o Abel por que ele comentou, por que ele comemorou com, com mais... Né, com mais efusividade esse gol, atrelando se fosse alguma coisa relacionada ao Mike e tal, mas a grande verdade é que ele estava admirando a criação da qual ele faz parte, que é de um time extremamente azeitado, né? a impressão que eu fiquei foi essa. E aí a gente assumiu com a vitória provisoriamente a liderança. Depois, mais para o fim do jogo, quase acabando mesmo, faltando pouco mais de 10 minutos para o jogo terminar, o, o Abel promoveu as, as alterações praticamente todas juntas, Entrou o Rios, Fabinho, Hendrik, Tabata e Breno Lopes. É, o, o, quase ninguém teve tempo de mostrar nada, o ímpeto caiu, né? Porque você tem que ter uma assimilação um pouco maior para poder ter, né? Para poder saber quais, quais caminhos que você vai pegar para poder fazer mais gol. Eu já tava quatro, então você nem precisa ser tão, tão voraz atrás disso. Mas quem me chamou a atenção de novo hum. foi o Fabinho. Ele deu 13 passes, acertou 12, obviamente, né? Porque ele dificilmente erra passe. E ele conseguiu dar um, um passe-chave, né? Um passe decisivo. Porque ele é esse jogador. Ele é um jogador espetacular. Ele tem um ótimo domínio de bola. E ele dá passes muito bons. Seja pelo chão, seja pelo alto. É, eu sei que em certos momentos eu pedi ele no time titular. Apesar de eu achar que agora a dupla Zé, Rafael e Gabriel Menino têm mostrado solidez para poder ser, ser titular. Principalmente pensando numa competição ao longo de, de, de 38 rodadas, né? Me agrada saber que o Fabinho é a alternativa. Dos que entraram, me deixou muito feliz a volta do Tabata, não conseguiu fazer grandes coisas, mas. É, ficou machucado aí, é importante saber que ele tá de volta. Quanto mais gente a gente tiver disponível, melhor, né? Conforme a temporada fosse afunilando, as coisas forem ficando difíceis. Quanto mais jogador nós tivermos disponíveis e quanto melhor fisicamente, quanto mais é, quanto mais for disponível assim, poder observá-los em campo para nós é melhor. E, e ontem foi obviamente noite de rodada, né? Teve bastante jogo. O, o Atlético Paranaense gol do Inter lá em Porto Alegre. Então a gente tem a cidade com um sinal de alerta muito grande ligado porque o Grêmio, como eu disse em termos de nome, inclusive, é um, é um time fraco, na minha opinião. É um time para brigar do meio da tabela para baixo e isso chama bastante atenção porque é um risco muito grande. E o Inter, que tem um trabalho um pouco mais longevo, o time deu uma piorada em relação ao ano passado, né? em termos de nomes, e, e alguns encaixes não funcionaram. O Luiz Adriano chegou e está jogando muito mal, o Pedro Henrique piorou bem. O Wanderson até tem jogado bem, mas eles têm dependido bastante do Patrick, do Alan Patrick, perdão. O Alan Patrick já passou pelo Palmeiras, obviamente foi num outro momento, mas eu não acho que ele seja que ele seja grandes coisas, assim. Hoje eu vejo um problema muito sério nos nomes do Inter mesmo. É óbvio que aí tem que ver o trabalho do Mano e tal, mas eu acho o... Eu não levo muita fé nesse time do, do Inter, não, diferentemente do do Atlético Paranaense, que vem mostrando que já é de praxe há um tempo. Inclusive, bem curioso, né? Os dois gols do... Os dois gols do, do Atlético foram de jogadores que vieram do banco, um deles, inclusive, é do William Bigode, agora é só orar. E é mais uma vitória fora de casa do... do Atlético, que é muito forte dentro da sua casa. Então, toda vitória que eles conseguem fora é uma coisa que, que é muito boa para eles, né? Que faz com que eles se aproximem de eles se credenciam cada vez mais de brigar em cima. O Bragantino e o América empataram, eu não vi praticamente nada desse jogo, eu acho que é um alemão viu os gols, então nem vou comentar muito sobre ele. O Santos ganhou do Bahia, o Lucas Lima jogou bem, a única coisa que eu vi, vendo a respeito, foi que ele, ele jogou muito bem, e ele tem sido um dos maiores criadores de jogadas do Brasil, quem diria. <risos> é, o Atlético Mineiro finalmente venceu, venceu o Cuiabá, venceu bem com excelente atuação do Hulk, o Pavon também entrou bem, o Johan jogou bem, muita gente jogou bem, foi, foi um, uma ocasião em que nomes que são muito valorizados aí no Atlético, né, frequentemente a gente escuta que é um time ótimo e etc, funcionou e foi um, um esquema bem curioso, né, com uma linha de quatro no meio, no meio de campo aí, com o Hulk Vargas mais à frente e o Zaratio por um lado, o Pavão pelo outro, com o Bataglio e o, Yoro, e o Johan pelo meio. O Johan, que quando a gente comprou ele da Chapecoense, ele era camisa 10, mas agora ele ocupa umas posições assim, parece um pouco mais volante, né? Ele sempre cai um pouquinho pela direita quando ele tá atacando, mas na hora de guardar a posição ele fica um pouquinho por dentro. Venceu o Cuiabá aí. E... Bom, depois a gente teve Flamengo e Goiás. O Flamengo ganhou do Goiás sem grandes dificuldades. Então, a bizarrice nesse jogo, que teve um gol do Pedro e o Pedro se lesionou batendo o pênalti. Então, recentemente a gente ouviu aí o pessoal meter na boca em gramado sintético que as pessoas se machucam o Veiga não machucou por bater pênalti, né? Não estou querendo insinuar nada, eu só tô querendo dizer que mais do que ficar enchendo o saco por causa de um, um tipo de gramado ou outro, é, o ideal é que seja... O ideal é que seja preservado o, o bom tapete ali para que a gente possa ter o, o jogo, né? Isso é, é uma coisa que a gente precisa, precisa ter em mente. E ontem, pelo que eu pude observar, o gramado do Maracanã não tá grandes coisas não. Tinha uns buracos lá, a bola às vezes davam umas quicadas quando tentavam conduzir ela. Então, acho que... O pessoal comenta muito entre grama natural e grama artificial, mas é tá na hora de cuidar um pouquinho melhor dos nossos gramados aí. Porque isso tem atrapalhado bastante a qualidade do jogo, né? A qualidade do jogo que a gente observa. É... Então, é aquela, né? O Flamengo, como eu falo, é sempre bom ficar de olho, porque eles saem ganhando de time bom. E daí a gente precisa ter bastante atenção com eles, para poder... Porque eles provavelmente né, eles são os virtuais concorrentes do, do time do Palmeiras. Teve um Cruzeiro e Fluminense também. É, foi um pouco bizarro esse Cruzeiro e Fluminense, pelo seguinte motivo. O Fluminense foi lá, dominou o Cruzeiro como é de costume. A, apesar da posse de bola ser um pouco parelha e o Cruzeiro ter dado um total de 27 chutes, sendo esses apenas 5 no gol. O Cruzeiro, o desculpa, o Fluminense pareceu um pouco mais dentro do controle. Mas foi um pouco decepcionante também a performance do Cruzeiro. Mas sinaliza algumas coisas. A primeira delas é que o, o Pepa está achando um time. Então o Cruzeiro ele não é uma completa tragédia hoje. Ele é um time que está voltando da, da Série B e que não está dando mostras de que vai brigar para não cair. Isso é bom. Esse é o primeiro objetivo. Principalmente agora na SAF. O, o Ronaldo ele dá os passos dele com bastante cuidado. né? E, 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 e a briga lá do fim do jogo por conta do pênalti entre o Henrique Dourado, que a gente sabe que é um grande batedor de pênalti, e o Bruno Rodrigues, que em tese é o, o batedor de pênalti oficial aí. É... é mais legal ver o vídeo. Eu, particularmente, se sou o Bruno Rodrigues, deixaria o, o, o Henrique Dourado bater o pênalti. Eu não sei se ele sabe quem o Henrique Dourado é. Eu acho, inclusive, que se o Bruno Rodrigues ele é o batedor oficial, a partir do momento que existe a possibilidade do Henrique Dourado estar em campo, ele deveria ser orientado que quem tem que bater é o Henrique Dourado. Essa é a minha opinião, até porque quando você tem o um Henrique Dourado em, no seu time, uma das valências que ele pode apresentar com muita perícia é bater pênalti, né? Mas enfim, time dos outros, o problema deles. é deles. No caso do, do time do Fluminense, a gente teve um gol do Ganso e um gol do Cano. O gol do Cano foi espetacular, foi um, uma saída de bola desde a defesa, que tem chapéuzinho do Marcelo, bastante calma um exemplo perfeito de como se dá o jogo apoiado do Diniz, do que é o jogo que ele gosta, né? É, é o jogo que, que o Diniz implementa. Muita gente confunde jogo posicional com jogo apoiado. O Diniz, ele é, ele é adepto do jogo apoiado. Aí, como pontos negativos para o Fluminense teve a expulsão do André, que vai estar tá fora, e o Alexander, que é um jogador muito importante ali, que compõe com o André, inclusive, ele... Ele saiu machucado. E esses foram os jogos do dia 10, né? Que foi o dia que o Palmeiras jogou. E que, devido aos resultados, colocam o Palmeiras na liderança. Hoje tem Coritiba e Vasco em Coritiba. Botafogo e Corinthians em Botafogo. Com gramada artificial. E tem um Fortaleza em são Paulo, e São Paulo em Fortaleza. Um belo teste de fogo aí para o pessoal que já está ficando empolgado com o Dorival. Esses são os outros jogos da rodada aí. É, tem muita coisa acontecendo no mundo do futebol obviamente a principal dela é o é, o... é a questão aí de que explodiu o... o esquema de apostas e e nós temos que ficar bastante atentos né em relação a em relação a tudo isso que vem acontecendo do primeiro assim um ponto importante que a gente precisa ter em mente que alguns dos acusados têm sido... Alguns dos jogadores, né? Acusados, eles têm sido obtidos através dos acusados apostadores. Que para quem leu um pouquinho, viu o que tá sendo divulgado, são bandidos. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de acusar jogador. Porque, por exemplo, né? O pessoal suspeitou de que o Nino poderia estar envolvido e quem tava envolvido, por exemplo, era o Nino Paraíba. Eu sei que aí é uma questão de homônimo, mas de todo modo a gente tem que... A investigação tem que descobrir quem são os envolvidos. A gente não pode aceitar a delação de bandido como sendo a palavra da pessoa mais honesta do mundo. Né? A gente tem que ir com calma. Não, não, não podemos é, nos, é, no, nos, nos afobar em relação a esse tipo de situação. E a minha opinião é de que a punição mais severa possível para quem for constatado que é de dentro do esporte e está envolvido, precisa ser aplicada. E a quem não é do esporte, enquadrar nas punições civis que são cabíveis, né, estelionato, tem, por exemplo, no caso de quem não cumpriu as apostas, a gente tem ali algumas ameaças, a gente tem coação, então são todos crimes que podem ser apurados e ser atribuídas responsabilidades para esse, é, esses bandidos. O, a questão em relação a quem faz parte do futebol é assim, a princípio prevê-se lá um, uma exclusão do futebol de dois a seis anos, eu acho que tem que ser punições muito exemplares, porque nós temos a graça do espetáculo atrapalhada por, esses, por essas pessoas, que são, é, que são, como é que eu vou dizer assim, eles fazem parte do jogo, a gente conta com a idoneidade dele, é uma questão de fé, é a mesma coisa, eu vi um exemplo muito bom dado, acho que foi pelo Vitor Sérgio Rodrigues, de quando você é um religioso e você vê algum clérigo ou algum sacerdote cometendo algo que ele diz que é pecado, por exemplo. Eu vejo da mesma forma, quem é do jogo, quem está comprometido com o resultado, quem está comprometido por dar sempre o seu melhor. Participar de um esquema para manipular como o jogo corre é muito grave, essa pessoa ela lidou com a fé, com a confiança que todos que o futebol envolve depositam nela, companheiros de equipe, quem assiste. O futebol ele não gira tanto dinheiro assim por acaso, né? E uma coisa muito importante é, os problemas não são as apostas, tá? apostas acontecem, sempre vão acontecer, acontecem em todos os locais do mundo, o são esses bandidos e são odds que são disponibilizadas e que podem ser controladas por uma pessoa só. Eu acho que essas odds elas podem continuar existindo como curiosidade, mas elas não podem enriquecer ninguém, tem que ter uma limitação em relação à aposta que pode ser feita nelas por isso, né? Pode ser... O... Por exemplo, um jogador aí, ele pode falar para alguém que ele conhece que ele vai fazer alguma coisa e enriquecer essa pessoa. Então, eu acho que é uma odd que ela precisa ser um pouco mais regulada, sim. Porque para ele, por exemplo, ir lá e dar um pontapé em alguém, alguma coisa nesse sentido, ele só depende dele. O resultado da partida, essas outras coisas que são um pouco mais complexas, elas já dependem do desenrolar do jogo. E outra coisa, é sempre bom lembrar que a casa de apostas, o, o site, enfim, chame como quiser... Ele é vítima, assim como todos os envolvidos no futebol, o clube, os companheiros de quem participou desses esquemas, são todos vítimas. Não é culpa da casa de apostas. E recentemente eu publiquei no meu Twitter lá alguns, alguns prints de um estudo que a Ernest Young fez a respeito de faturamento, dívida, enfim, da condição financeira dos clubes de São Paulo, e uma das, um dos slides é sobre o, a quantidade de dinheiro que tem no futebol, né? E eu sempre falo a respeito disso, de como depois de 2015 o futebol ele começou a ter muito mais dinheiro. E mais recentemente, uma boa parte do volume do dinheiro no futebol vem do patrocínio dessas casas de aposta. Por quê? Porque é um entretenimento a mais que usa os esportes e que dá dinheiro para essas empresas que elas meio que investem no futebol. Então você tem um movimento econômico muito interessante você qualifica mais o futebol brasileiro. Demonizar as casas de aposta é a pior saída, porque é meio que culpar a vítima, eu acho isso meio bizarro. Então, o que eu espero, sinceramente, é que é punição severa para quem for pego, para que o jogador ele tenha a consciência de que se ele participar de algo nesse sentido, ele vai destruir a carreira dele, é isso que eu espero. E vamos ver o desenrolar aí, né? Eu espero, como eu falei, o Barman, eu acho que difícil ser provado de que ele efetivamente não está envolvido. Mas é importante a gente aguardar pelas investigações por conta do que eu falei de dar muita credibilidade à palavra de um bandido, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. É isso, gente. Agora, final de semana, tem um jogo contra o Bragantino e eu volto com a cobertura dele, tá bom? É, muito obrigado e até lá.